0: Hallo, mein Name ist Anja Stölzel und ich bin selbstständige Ergotherapeutin, Gesundheitscoach und Mama eines zweijährigen Jungen. Prävention, Gesundheit, Wohlbefinden und vor allem eine gesunde Selbstfürsorge sind mir persönlich sehr wichtig. Durch die Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle Coach bei Jana kann ich diese Werte leben, meine Therapie ganzheitlicher gestalten und meine Klienten präventive Angebote machen, die sie in ihrer Gesunderhaltung unterstützen. Ich habe mich für die Ausbildung bei Jana entschieden, da diese doch sehr praxisorientiert ist und mir nicht nur Ayurveda-Wissen vermittelt, sondern auch, wie ich mein Erworbenes Wissen in die Welt bringen kann. Was mir so gut an der Ausbildung gefällt, sind die vielen Boni und Highlights, mit denen Jana immer wieder überrascht. Die Community ist einfach großartig und es macht einen Riesenspaß, dabei zu sein. Ganz egal, ob man die Ausbildung für das eigene Wachstum und Wohlbefinden nutzt oder ob man beruflich damit ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Vielen Dank an Jana und ihr Team für diese tolle Reise, die ich hier mitmachen darf. Danke, danke, danke.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben. deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich natürlich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Du hast es gehört, diese Folge hat wieder eine andere Stimme eingeleitet und zwar eine wunderbare Klientin von mir, die dir hier einen Einblick in die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung gibt und mit dir ihre Erfahrung teilt. Denn du kannst dich jetzt noch bis zum 13. Juni anmelden für die Ausbildung. Und wir haben schon viele, viele Plätze vergeben. Deshalb, wenn du mit dem Gedanken spielst, zögere bitte nicht, komm auf mein Team und mich zu. Und wir schauen gerne mit dir und für dich, ob es das Passende ist. Bevor wir heute in die Podcast-Episode reinstarten, habe ich aber noch eine weitere spannende Ankündigung für dich. Und zwar werde ich auf vielfachen Wunsch am 8. Juni um 18 Uhr eine kostenlose Masterclass geben zum Thema, was brauchst du, um eine ganzheitlich erfolgreiche Gesundheitsexpertin zu werden und wie kann dir der Ayurveda dabei helfen? Ich dürfte in den letzten Jahren tausende von wunderbaren Gesundheitsexpertinnen unterstützen, entweder den Ayurveda in ihre Arbeit zu integrieren oder ganzheitlich erfolgreich ein nachhaltig gesundes Business aufzubauen. Und jetzt möchte ich erstmals diese Erfahrung teilen, was ich dabei gelernt habe, was ich immer wieder sehe, was so allgemeine Muster sind, was wir alle brauchen, um hier erfolgreich zu sein. Wenn dich das interessiert, schau bitte in die Show Notes, melde dich an. Die Plätze für diese Masterclass sind begrenzt und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du mit dabei bist und ich dich hiermit hinter die Kulissen nehmen darf. Du findest den Link dazu natürlich überall und wir haben ihn dir auch nochmal hier in dieser Folge verlinkt. Jetzt aber, ihr Lieben, zur heutigen Podcast-Episode. Für heute habe ich einen wunderbaren Gast eingeladen. Und zwar ist das die liebe Isabella Rauschen. Und Isabella ist nicht nur Ärztin mit dem Schwerpunkt auf Psychosomatik und Familientherapie, sondern sie ist auch eine Spezialistin für medizinische Ayurveda-Therapie und Resilienzcoach in Ausbildung für Familien. Du siehst schon, sie bringt da ganz, ganz viele wunderbare Ansätze mit. Und wir besprechen heute ein Thema, was sich immer wieder gewünscht wird. Und zwar Ayurveda für die Familie. Und Mindful Parenting. Und du wirst in dieser Folge von Isabella sehen, warum Mindful Parenting so wunderbar Hand in Hand mit dem Ayurveda geht und warum gerade diese Kombination so wichtig für uns ist. Du wirst auch sehen, wie die Psychologie und die Pädagogik hier mit reinspielt und wie Isabella so ein unglaublich spannendes, ganzheitliches Konzept entwickelt hat um Familien zu unterstützen, um Eltern zu unterstützen, wirklich entspannt in den Familienalltag einzutauchen und sich wirklich auf Augenhöhe mit ihren Kindern zu begegnen. Herausgekommen ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch rund um das Elternsein, rund um unser Nervensystem, rund darum, wie wir uns selbst regulieren können, wie wir uns selbst besser kennenlernen können und wie uns der Ayurveda hier natürlich helfen kann. Wenn du keine Kinder hast, wenn du selbst hier erstmal denkst, oh, diese Folge ist vielleicht nicht für mich, möchte ich dich trotzdem ganz besonders einladen, hier reinzuhören. Denn natürlich ist das, was Isabella erzählt und dieses großartige Wissen, was sie teilt, ein wahrer Erfahrungsschatz, den du natürlich auch in alle anderen Lebensbereiche mit hineinnehmen kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude beim Anhören dieses Interviews mit der lieben Isabella Rauschen. Ja, liebe Isabella, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute im Einfach-Gesund-Leben-Podcast hier zu Gast bist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Unser Gespräch ist tatsächlich auch längst überfällig. Ich habe es, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin so inspiriert von dem, was die liebe Isabella teilt, dass ich irgendwie im Kopf so war, oh, ja, da haben wir auf jeden Fall schon ganz viel drüber gesprochen. Und jetzt wurde mir klar, nein, im Podcast haben wir das noch nicht. Deshalb wird es höchste Zeit. Möchtest du dich vielleicht zum Beginn des Gespräches einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern
2: selbst vorstellen? Ja, sehr gerne, vielen Dank. Genau, also ich bin Isabella Rauschen, ich bin auch Ärztin, medizinische ayurveda spezialistin und nächste Woche noch ganz offiziell Resilienz-Coach für Familien und selbst Mama und wohne mit meiner Familie in Aachen, genau.
1: Ja, wie spannend. Das heißt, du bringst da ähm, ganz, ganz viel interessante Sachen mit. Und was mich natürlich immer ganz besonders bei meinen Interviewgästen interessiert, ist, wie bist du denn selbst zum Ayurveda ganz, ganz persönlich hingekommen? Und wie hat sich das dann für dich auch weiterentwickelt, dass du gesagt hast, ich möchte das nicht nur in meinem eigenen Leben integriert haben, sondern ich möchte das auch als Expertin weitergeben können?
2: Ja, sehr gerne. Um... Jetzt muss ich ein bisschen lachen, denn der erste Grund was du, <lacht> liebe Janik. Ja, das ist tatsächlich vor fünf oder sechs Jahren gewesen, da, das werde ich nicht vergessen. Da war ich mit meinem Mann gerade im Urlaub und wir hatten eine ganz lange Busreise vor uns und dann hatte ich dich in einem Podcast-Interview gehört. Und ich weiß noch, wie du vom Ayurveda gesprochen hast und ich fand das damals so befremdlich und es hat sich alles sehr kompliziert angehört und was ich aber mega cool fand, ist, dass du einfach dein Ding gemacht hast. Ja, weil ich ähm, ja auch als ärztliche Kollegen konnte das natürlich nachvollziehen, dass du da Probleme, nicht Probleme, aber vielleicht deine eigene Meinung äh, zu dem ganzen System hattest und deinen eigenen Weg gesucht hast. Und das war das, was mich total angesprochen hat. Und äh, habe den Ayurveda dann aber auch so links liegen lassen und ähm, wie gesagt, fand erstmal okay, ist interessant, dass du das machst, also für mich wäre das nichts. Also schon mal ganz verrückt, wie das Leben so spielt. Mhm. Und ja, so kam das aber tatsächlich immer mal wieder zurück in unterschiedlichen Interviews, unterschiedlichen Podcasts, sei es von dir oder von Carina Preuß. Sie hatte ich ja auch mehrfach in Podcasts gehört. Und ähm, so kam eins zu dem anderen, dass ich irgendwann einfach Interesse daran entwickelt habe. Wenn, wenn ich so viel schon davon gehört habe, dachte ich mir, es ist vielleicht doch ganz interessant. Und ähm, Irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich ähm, in der Schulmedizin auch gar nicht mehr glücklich war und tatsächlich auch acht Monate lang zu Hause krank geschrieben war, weil ich nicht mehr an meinen Arbeitsplatz zurückkehren konnte mhm. ähm, und habe dann einfach angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe dann auch einen Lifestyle-Kurs für mich so gemacht online, dachte, da möchte ich jetzt unbedingt mehr wissen und habe mich dann einfach angemeldet für einen ne Studiengang. Mhm. kam das dazu und ich werde das tatsächlich auch nicht vergessen, wie ich das erste Mal in so einem Seminar saß und dachte, Gott, das macht alles auf einmal Sinn. Ja. Also das war für mich wie eine Offenbarung, dass man den Menschen aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet hat, aus einer Perspektive, die uns hilft, einander und uns selbst natürlich besser zu verstehen und auch die Neigungen, die wir haben und so weiter und so fort und so kam natürlich meine Begeisterung je tiefer ich da reingegangen bin umso mehr ähm, ja wollte ich das dann auch in die Welt tragen genau ja, super spannend das habe ich überhaupt nicht gewusst <lacht> dass das der Fall
1: ja. war denn es ist ja für mich auch immer so, so lustig ne? ich sitze ja entweder irgendwie alleine da und nehme meinen Podcast auf oder treffe mich mit so tollen Menschen wie dir und man kriegt ja dann vielleicht so diese ganze Tragweite des Geschehens immer gar nicht so mit, weil man sich natürlich selber einfach so gerne mit dem Thema auseinandersetzt. Deshalb vielen vielen Dank, dass du das geteilt hast.
0: Ja sehr gerne.
1: Wie sieht denn dein, deine Berufung, sage ich mal, heutzutage aus? Du hast schon gesagt, du bist Ärztin, du bist Resilienztrainerin bzw. Coach ähm, für Familien. Erzähl uns mal mehr, was da für dich aus dem medizinischen, aus dem ayurvedischen, aus dem Bereich der Resilienz zusammenkommt
2: und wie sich das entwickelt hat, dass Familien da ein großer Fokus sind. Ja, ähm Danke für die schöne Frage. Es ist im Moment tatsächlich sehr, sehr, sehr viel im Umbruch. Also ich hatte nach der Geburt meines Sohnes, mein Sohn ist jetzt äh, knapp über zwei, ähm, mich natürlich mit ganz anderen Themen aufeinander aus, auseinandersetzen müssen. Ich denke, das wird allen Mamas noch bekannt sein, der Moment, wo, wo man schwanger wird oder eben das Kind äh, dann da ist. Und ähm, ich komme aus dem Bereich der Psychosomatik, wo ich familientherapeutisch arbeite. Das heißt, es ist mir dann nicht ganz fremd als Thema. Was ich aber natürlich auch merke, ist, dass ähm, auch für mich das Arbeiten im System wahnsinnig anstrengend ist. Also es kostet mich sehr viel an meiner Lebensqualität, das da so weitergeben zu, also weiterzugeben, wie ich das möchte. Und... Ähm, ich hatte ganz lange gar nicht gewusst, was ich machen will. Also ich wusste, ich will irgendwann auf jeden Fall selbstständig sein. Und dann kam der Kleine. Und wir hatten tatsächlich eine Erfahrung, als der fünf Wochen alt war, dass wir im Krankenhaus gelandet sind, weil der operiert werden musste. Mhm. Und das war ähm, für mich natürlich eine Situation, wo ich nicht als Ärztin, sondern als Mutter, die völlig erschrocken dastand mit einem fast Neugeborenen, ja, mhm. Ähm, so missachtet wurde durch ähm, das medizinische Personal, wo ich bemerkt habe, okay, mein Baby wird gerade wie so ein Gegenstand da behandelt und wir hatten, muss ich noch dazu sagen, eine wirklich wunderschöne Hausgeburt und waren das gewohnt, dass wir in unserer Bubble leben und sind da total rausgerissen worden in so einen Klinikalltag, wo, wo nicht mehr mit Achtsam und nicht mehr mit Sprechen, <lacht> äh, sondern wirklich schnell und sehr sachlich äh, angegangen wurde. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte... Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass man in diesem Muttersein alleine gelassen wird. Und es kann nicht sein, dass Kinder von klein an, von Babys an wie Gegenstände behandelt werden. Weil für mich war ganz klar, ich möchte anders mit meinem Sohn umgehen. Und es ist mir erst dann klar geworden, dass dieses Bild von Bindungs- und bedürfnisorientierter Mutterschaft, Elternschaft außerhalb meiner Bubble doch gar nicht so sehr präsent ist. Ja, mhm. und ich finde, da spielt der Ayurveda auch eine sehr, sehr große Rolle, denn die Schwangerschaft und die Zeit danach wird ja sehr gewürdigt, die, die Frau wird ja auch sehr unterstützt, ja, auf diversen Ebenen und, und das war also auch so eine Erfahrung, wo ich damals wusste, ich werde unbedingt was mit Kindern und Müttern machen wollen und das hat sich jetzt natürlich im Verlauf der Jahre herauskristallisiert so dass ich letztes Jahr mein äh, meine Selbstständigkeit gegründet habe mein Unternehmen gegründet habe mein für Parenting wo ich eben die Elemente aus der Familientherapie aus dem Ayurveda und aktuell noch aus dem aus dem Bereich der Resilienz miteinander verbinde um eben vorwiegend Mütter ich, ich kann mich besser mit Müttern identifizieren deswegen ist das ja auch ähm, vorwiegend äh, meine Zielgruppe sozusagen darin unterstütze, die Kinder bestmöglich zu unterstützen, damit sie einfach die Möglichkeit haben, in, in dem, wer sie sind, gesehen zu werden und das Potenzial, das sie in sich tragen, entfalten zu können. Ja. Also so in, in kurz, <lacht> um eine lange Geschichte einmal kurz
1: rund zu machen. Absolut. Vielen Dank fürs Teilen und auch von deinen persönlichen Komponenten, dass du die mit uns teilst. Was sind denn aus deiner Sicht die Herausforderungen für Familien, für Kinder in der heutigen Zeit, die es eben so wichtig machen, dass wir Resilienzkompetenzen für uns nicht nur kennenlernen, sondern auch bewusst einsetzen können, dass wir die Ayurveda-Brille aufsetzen können und uns in unserem Individuellen wahrnehmen können? Was, sind, was macht das gerade in unserer Zeit aus, ja, dass das Thema so wichtig ist?
2: Naja, ich denke... Wir dürfen uns dem Bild der Mutter vielleicht auch erstmal oder den den Rollenbildern widmen, die uns ja als Mädchen natürlich irgendwie auferlegt werden. Ja, so also wir kennen das, dass die Mama immer zu Hause war. Oder ich spreche jetzt natürlich sehr pauschal, ne, das darf jeder gerne für sich überprüfen. Aber einfach um um das ein bisschen ähm, ja, ein bisschen runder zu halten. Also für mich war das ganz klar. Meine Mama war zu Hause. Sie hatte sich für uns gekümmert. Sie hatte tatsächlich auch gearbeitet. Also meine Mutter ist Grundschullehrerin. Die war dann aber auch mittags immer zu Hause. Und es gab immer ne, ähm, was auf dem Tisch. Und mein Papa war quasi nicht da. Also das sind, glaube ich, so die Rollenbilder, die wir sonst ja kennen. Die, die Mutter, die kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder. Und jetzt heutzutage möchte sich selber vielleicht realisieren. ja Und ähm, der Mann geht arbeiten. Das ist so die klassische Rollenverteilung. Und was ich ganz oft beobachte, ist, dass es einen ganz großen inneren Konflikt gibt, der sich in den Müttern auftut, sobald die Kinder da sind, wo auch ganz viel Schuld und Scham immer wieder auftauchen. Ich möchte für meine Kinder da sein, aber ich möchte ja auch was für mich haben. Und wer war ich, bevor ich Mutter wurde und wie kann ich das weiterleben? Und es führt immer mal wieder dazu, finde ich, dass wir in so ein Hamsterrad geraten. Und ich bin auch nicht frei davon. Ich ertappe mich ja auch immer mal wieder darin, dass, dass es sehr funktional wird bei uns in der Familie. Und ähm, es geht, finde ich, immer mal wieder darum, für sich selber diese Rollenbilder zu hinterfragen und für sich eben eine innere Haltung zu entwickeln. Ähm, auch dann, wenn es schwierig ist. Auch dann, wenn gerade... Wirklich viele Sachen anfallen. Auch dann kann ich für mich entscheiden. Auch dann kann ich in mich hineinhorchen, was brauche ich. Auch dann kann ich gucken, wie möchte ich als Mutter leben, damit ich meinen Kindern dann die bestmögliche Mama sein kann, ja. Mhm. Ähm, oder die Mama sein kann, die ich möchte. Und das können wir tatsächlich nicht, wenn wir selbst ausgebrannt sind, wenn wir uns an der letzten Stelle anstellen, was häufig passiert und äh, wenn wir aus unserem Funktionsmodus nicht rausgehen. Und ich glaube, dass unsere schnelllebige Gesellschaft, also diese Warterdynamik, die wir ja überall haben, wenn man das jetzt einmal ayurvedisch übersetzen möchte, ähm, es uns einfach nicht leicht macht. Ne? Absolut. Ich finde
1: es ganz spannend, was du sagst, ne? dieses Wort, was mir jetzt gerade so hängen geblieben ist, ist die Funktionalität, ne? dass das Leben funktioniert, dass wir als Mitglieder der Familie funktionieren, in was auch immer für Rollen wir uns selber auferlegt haben, reingedrängt wurden oder gemeinsam auch bestimmt haben. Mhm. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich hinschauen dürfen. Wir wollen nicht funktionieren, sondern wir wollen leben. Und wenn du die Gesellschaft ansprichst, finde ich, ist ja zum einen diese unfassbare Wattergeschwindigkeit, aber auch so dieses Peterfeuer, ne, so dieses Leistung, Umsetzen, in gewisse gesellschaftlichen Karriereleitern aufsteigen und, und, und. Und das ist natürlich auch etwas, was ich bei meinen eigenen Kindern beziehungsweise natürlich, sage ich mal, in dem Setting, wie man nun mal lebt, mit Kleinkindern immer beobachtet, dass ich denke, was, die Nachbarskinder haben dann noch Geige und Klavier und Fußballverein und, 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 und. ja, Ist das was, was ich auch so empfinde und was brauchen meine Kinder eigentlich, ja, dass wir wirklich dieses Funktionieren rausnehmen? Ich ist auch, dass du so als großen Punkt siehst, dass viele letztendlich ja, sich mehr als, als funktionierende Einheit sehen, als ein als ein ja menschliches Geschöpf was
2: sein darf total also vielen Dank dass du das ansprichst das ist tatsächlich so dass ich ähm, ganz häufig erst mit Mamas arbeite wenn der Leidensdruck so hoch ist dass das Funktionieren nicht mehr funktioniert eben ja und das ist das ist auf der einen Seite ist es natürlich wunderbar, wenn man sagt, okay, ich hole mir da gerade Hilfe, weil ich komme da nicht weiter, sondern ähm, es wäre so schön, wenn wir doch, bevor es soweit kommt, ja, uns mit uns selber verbinden. Und ich finde, Kinder sind da unsere größten Lehrer. Weil Kinder sind die Menschen, die Personen, die das Leben erleben, maximal im Hier und jetzt ja, jeder, der ein Kleinkind hat, mit dem er im Wald geht und weiß, bei jedem Stock und Stein wird einfach mal gestaunt und stehen geblieben und weiß das. Ja, und da sind wir ganz häufig. Wir haben da keine Zeit für, weil wir wollen von A nach B kommen, vielleicht in dem Spaziergang. Aber was, wenn es gar nicht darum ginge? Ja. ja. Was, wenn es einfach darum ginge, zusammen zu sein, einfach zu sein? Und ich finde, dass diese Entschleunigung, die uns die Kinder die laden uns dazu ein. Die laden uns einfach dazu ein, damit einzutauchen. Und ähm, es ist ja, es ist meiner Meinung nach tatsächlich sehr schade, dass wir die Kinder sehr oft damit reißen, ja, weil es häufig nicht anders geht. Wobei ich der Meinung bin, dass immer alles geht, wenn wir uns fragen nicht ob, sondern wie. Hm. Und das ist ja auch etwas, wo wo ich dann auch immer mit meinen Klienten natürlich auch mal hinschaue. Wie geht das? Ne? Und ja. ähm, Kinder haben ja auch so, ein, so einen neugierigen, so einen ganz staunenden Blick auf die Welt. Und das ist ganz, ganz spannend, weil du gesagt hast, ja, man guckt sich die Nachbarskinder an und die machen das und jenes. Also wir kommen irgendwie automatisch ist in dieses Vergleichen, was ja auch menschlich ist, und nichtsdestotrotz, der, der Killer des Staunens ist das Vergleichen. Mhm. Ja, Kinder machen das nicht, Kinder sagen nicht, oh, meine Seifenblase ist nicht so groß wie deine und ich hätte gerne <lacht> das andere, sondern die staunen über das Leben. Ne? Die sind einfach. Okay. Und das ist, finde ich, eine, etwas ganz, ganz Magisches und eine wunderschöne Zeit, dass, wenn wir uns darauf einlassen, können uns unsere Kinder da helfen, mehr ins Spüren, mehr ins Leben, Erleben
1: ja. zu kommen. Absolut, absolut. Okay. Wie kann denn der Ayurveda gerade Mütter oder ich fasse es jetzt mal als Eltern ähm, ein bisschen weiter dabei unterstützen, dass wir mit Hilfe des Ayurveda mehr unsere Kinder in ihrer Individualität wahrnehmen können und eben mehr in dieses Erleben, in das Hier und Jetzt kommen, anstatt im Funktionieren zu sein?
2: Ähm, ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Mein Favorit ist tatsächlich das bessere Verständnis füreinander. Wie tickt der andere und welches Bedürfnis steckt. Hinter einem bestimmten Verhalten, mhm. weil ich tatsächlich ähm, glaube oder das ist zumindest auch meine Erfahrung und die, die ich häufig erlebe, dass wir alle natürlich durch unsere eigene Brille durch die Welt laufen. Mhm. Ja, wenn ich viel Pitter habe ähm, oder viel ähm, Bestreben nach Lernen, nach Wachstum, ja, für mich selber denke ich vielleicht, ist es genau das Richtige für mein Kind. Ja. Ja, weil ich das für mich natürlich so hilfreich erlebe. Der Ayurveda hilft uns wieder, um diese Brille abzusetzen und unsere Kinder, unseren Partner, unsere Partnerin mit einer Brille der Neugierde zu betrachten, indem wir gucken, okay, welche Energien sind eigentlich in meinem Kind, in meinem Partner vorhanden? Nur weil mir das XY wichtig ist, heißt es nicht, dass es für die andere Person auch so sein muss. Hm. Ja, das heißt, da finde ich, ist eine ganz, ganz wird der Weitblick quasi ermöglicht, ja, um zu schauen, was braucht der andere, ähm, was mir persönlich wiederum sehr, sehr, sehr hilft, in das bessere Verständnis zu kommen. Wenn ich etwas verstehen kann, kann ich das besser für mich akzeptieren, kann ich das besser für mich einordnen. Ähm, das heißt, auf der Ebene, also in, in Beziehungen, ja, in, in Verbundenheit zueinander und natürlich auf der anderen Seite gibt es ähm, keine andere Wissenschaft, die mir bekannt wäre, die auf so vielen Ebenen uns hilft, die Disbalancen, die durch das, wie du ja auch gesagt hast, feurige und windige draußen ähm, entstehen, direkt runter zu regulieren. Mhm. Auf der Ebene der gesunden Rituale, welche Rituale haben wir als Familie, die uns näher zueinander bringen, die das Kaffer kultivieren lassen, ja. Mhm. Ähm, wie sieht das im Bereich der Ernährung aus, wenn ich weiß, wir sind jetzt viel unterwegs, auch da kann ich direkt proaktiv den Tag gestalten, ja, die Mahlzeiten gestalten, damit eben diese Bio Bioenergien immer mal wieder zurück ins, in das dynamische Gleichgewicht ähm, finden können. Also als paar Beispiele.
1: Ja, Ist es denn möglich für Eltern, dass wir, auch wenn wir jetzt alle vielleicht nicht in die Tiefe Ayurveda-Expertinnen und Experten sind, dass wir trotz alledem unsere Kinder anschauen können und erfahren können, ah, hier haben wir eher eine Watter-Tendenz, hier haben wir mehr eine feurige Peter-Tendenz, da eine erdige Kaffertendenz. tendenz Ist das was, was wir über die Erfahrung wahrnehmen können? Oder sagst du, nee, da sollte man schon ein bisschen tiefer reingucken, um das wirklich richtig begreifen zu können?
2: Äh, nein, also unbedingt, unbedingt längere Beobachtung. Also es ist tatsächlich so, dass man im Ayurveda sagt, dass ähm, der eigentliche Konstitutionsbestimmungstest wirklich dann valide ist, also richtig ist, nach der Pubertät. Das heißt, wenn das Körpergewebe ausgereift ist. Mhm. Das würde ich jetzt niemals am Alter festmachen, weil das heutzutage alles... Hm, ja. Einfach unterschiedlich verläuft, aber was es unbedingt bedarf, ist einen längeren Beobachtungszeitraum. Und wer ist da ein besserer Experte als die eigenen Eltern, hm. die die Kinder über die Jahre begleiten? Und ich persönlich bin ja auch der Fan davon, um das sich nicht kompliziert machen zu lassen, einfach in die Eigenschaften einzutauchen. Einfach zu gucken, wovon hat mein Kind viel? Ja, ist mein Kind eher quirlig, ihm quatscht alle auf dem Spielplatz an oder sie, ja, ist er total gesellig und möchte gerne sich verkleiden und ähm, singen, ja, dann wäre das eher mein Kind mit vielen Waterqualitäten, ja, mit zierlichem Körperbau, ähm, der immer mal wieder vergisst, was in den Rucksack eigentlich rein sollte. Oder ist mein Kind eigentlich schon immer vorbereitet, ich muss nie nach den Hausaufgaben gucken, ist es eher ehrgeizig, mag das gerne Sport, also auch da an Verhaltensweisen der Kinder können wir sehr, sehr, sehr viel ablesen, weil eben der Körper in so einem ständigen Wandel ist, dass das eine sehr große Hilfestellung sein kann. Oder ist mein Kind eher eins, das stundenlang im Sandkasten mit einem Gegenstand spielen kann oder ähm, als... Ähm, älteres Kind, liebend gerne alleine zu, im, im Zimmer irgendwie Bücher liest. ja, ähm, Hat das eher Tendenzen einen etwas kräftigeren Körperbau. ja, Also eher größere Kinder vom Anfang an, größere Hände, Füße. Und das wären alles so Anzeichen für, für Kafferqualitäten. Und ich finde da, ähm, ich gebe persönlich immer einen Test mit, um einfach auch in diese Reflexion eintauchen zu können. ja, Aber für mich ist es eher ähm, eine Hilfestellung. Und natürlich kann man später nochmal, sage ich jetzt mal so, den eigentlichen großen Test machen. Aber meine Einladung wäre immer, den Druck rauszunehmen, bloß den Druck rauszunehmen und einfach in die Neugierde, in die Beobachtung zu gehen. Ja. Und was, glaube ich, ganz, ganz schön ist, wenn man das als Elternteil
1: macht, ist, auch aus der Bewertung dabei rauszukommen. Ne? Weil das ist so meine Erfahrung. Es schult einen einfach auch selbst das, es mehr um die Beobachtung geht, ein Erfahren der Konstitution und nicht gleich dieses, okay, mein Kind ist etwas kräftiger, was bedeutet das? Oder okay, mein Kind kann nicht stillsetzen, was was muss ich machen? Sondern mehr, was ist eigentlich? ja Wo sind wir jetzt? Was ist sozusagen die Analyse der jetzigen Situation? Und ich glaube, das ist gerade für Eltern nochmal was super, super Spannendes, denn dieses Sofort weiterdenken und da auch eine Aktion ja oder eine Reaktion, muss man ja schon fast sagen, mhm. auszukreieren, um das zu optimieren. Das ist ja das, was häufig bei uns in der Gesellschaft passiert. Ich glaube, das ist so viel in uns drin und auch so viel in der Gesellschaft drin, dass dieses reine Beobachten ein ganz, ganz großer Schatz sein kann.
2: Total, absolut, absolut. Und auch Doshas selber, das sind, ist es wertfrei, der Ayurveda ist wertfrei. Das ist einfach immer mal wieder, wie du sagst, einfach Status Quo-Erhebung. Ja. ja. Und natürlich, wenn ich merke, mein Kind steht sich mit bestimmten Sachen selber im Weg, dann mhm. darf ich natürlich eine Hilfe anbieten. Ja. ja. Aber ja. erstmal geht es vorwiegend darum, meine eigene Brille abzusetzen, mein Kind dafür zu sehen, wer oder Ne, wer er oder sie gerade ist, ja, um dann eben in, in meiner Arbeit ganz oft auch auf die Bedürfnisse schließen zu können. Ja. Also ich gebe den Lieblingsbeispiel immer anziehen vor dem Rausgehen. Ich weiß, mein Vaterkind ist ein Vaterkind, dann nehme ich immer ein Pullover mit. Ich weiß, mein Pitterkind kann ungeduldig werden, bitte Jacke aufmachen, bloß nicht lange warten lassen mit Mütze und Jacke in der Wohnung, weil die Hitze einfach schon da ist. ja, Und die dann gegebenenfalls schneller nach oben steigt. Und bei den Kaffers weiß ich, ich darf vielleicht ähm, mehr Zeit geben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meinem Kind schon mal die Sachen auslegen und selber in der Zeit noch ein bisschen wuseln, ohne dass ich in den Zeitdruck komme. Also auch da geht es gar nicht darum, zu bewerten oder dein Geschwisterchen, das ist ja auch ganz spannend, dass die Geschwister ja auch sehr unterschiedlich ist, unterschiedlich sein können, dass man in diese Bewertung reinkommt, oh deine Schwester oder dein Bruder, die sind schneller oder guck mal, der ist ja schon angezogen, weil das gibt den Kindern immer das Gefühl, nicht richtig zu sein. Ich ja. müsste das auch können. Nun ja, wenn, wenn Kinder sehr, sehr stark Kaffee geprägt sind, können sie das schlichtweg nicht. Und dann nutzt es ja, dann nutzt es ja auch nichts, sowas dann zu sagen, ja. sondern eben zu schauen, wie kann ich mein Kind mit den Eigenschaften, die es auf, ne, auf diese Welt hat und mit reinbringt, einfach bestmöglich unterstützen.
1: Absolut. Du hast am Anfang ganz klar gesagt, ähm, viele Frauen kommen zu dir, wenn das Funktionieren nicht mehr funktioniert. Und das ist ja meistens auf irgendeiner Ebene unseres menschlichen Seins eine sehr schmerzhafte Erfahrung, mhm. die uns wirklich nicht nur an die Grenze bringt, sondern wahrscheinlich auch darüber hinaus katapultieren kann. Wie gehst du davor, wenn jetzt wirklich... Frauen, Eltern zu dir kommen und sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich habe mir das anders vorgestellt mit Kindern. Ich 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 sehe für mich keine Perspektive. Was sind so die ersten mh, Gedanken oder vielleicht auch Tools, die du auch den Zuhörern hier mitgeben kannst, um da in der eigenen Situation ein bisschen sich zurechtzufinden?
2: Mhm. Danke für die Frage. Eine sehr schöne, sehr wichtige Frage, wie ich finde. Also das Erste, was ich in solchen Situationen mache, ist erstmal den Raum dafür zu öffnen, dass es sein darf. Mhm. Weil genau diese Sätze, dieses Ich will nicht mehr, ich habe es mir anders vorgestellt, ich habe manchmal Momente, wo ich nicht, also keine Kinder haben möchte. Ich wünsche mir, wir hätten es anders entschieden. Da sind in der Regel Sachen die in uns reifen und die erstmal nicht ausgesprochen werden. Und das heißt, ganz oft ist der erste Schritt, erstmal den Raum dafür zu halten, dass da alles sein darf, wertfrei, Ja, dass ähm, die Mamas ganz häufig diese Sätze erst dann für sich erarbeiten können, Ja, ohne Schuld und Scham. Hm. Ja, und dass ich erstmal also gucke, wie gehen wir in die Annahme, in die Annahme dessen, das was ist, weil ganz häufig bei so negativen Gefühlen oder negativen Gedanken ist der erste Impuls, ich drück die mal weg. Mhm. Bei diesen natürlich nicht nicht angenehm. Ja, also mach mich wieder funktional, <lacht> sozusagen. Ja. Und das erste also, worum es dann immer wieder geht, ist einfach in die Annahme, in die Akzeptanz und dann okay, angenommen. Es wäre möglich, deinen Alltag neu zu strukturieren. Was wäre dein Wunsch? Hm. Also da immer wieder in eine Haltung zu gehen, diesen diesen engen Blick und ich glaube, das kennen wir alle. Wenn es uns nicht gut geht, dann ist alles ganz häufig sehr eng. Also wir sehen, es es funktioniert alles nicht und es ist alles einfach blöd irgendwie. Ja und und diese Lösungsorientierung ist in dem Moment mitten in diesem Schmerz einfach erstmal gar nicht da. Oft ist auch die Kraft gar nicht da. Ja, das heißt, die ersten Male ist erstmal Annahme, Annahme. Ähm, da gibt es unterschiedliche äh, Übungen, die man tatsächlich auch machen kann, weil manchmal kommen die Mamas und wissen gar nicht, was die Herausforderung gerade ist, weil das ein Konglomerat an so vielen unterschiedlichen Sachen ist. Ähm, das heißt, da gehe ich mit denen gerne rein und ähm, erstmal so eine Stabilisierung also und danach gucken wir, okay, was liegt dann doch in deiner Hand? Und es ist ganz, 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 ganz spannend, wenn man erstmal alles annimmt und alles sein darf. Die Energie verändert sich. Ne? Ja. Das Denken verändert sich im Verlauf. Ähm, ganz viele Sachen, ähm, die wir erarbeiten, hängen mit ähm, Identifikation mit der Mutterrolle zusammen. Weil wenn ich doch die Caregiverin, also diejenige, die sich kümmert. Das ist ein Teil meiner Identität. Mäd Mädchen kümmern sich. ja. Wenn ich merke, okay, dieser Teil meiner Identität, ich versage gerade als Mutter, entsteht ganz häufig das Gefühl, ich bin dann nicht richtig. Hm. Weil ich es doch bin. Und wenn irgendwas nicht läuft, bin ich doch schuld. Und ich müsste besser werden. Ja. Also so, das sind ganz... Ähm, Unterschiedliche Sachen natürlich, die die da auftauchen, aber häufig schwingt natürlich die Identifikation mit der Mutterrolle auch da stark mit rein. Und auch das gucken wir uns dann einfach an. Genau. Genau. Super, super spannend. Und
1: genau wie du sagst, genau wie der Ayurveda sehr individuell ist, ist wahrscheinlich auch dieses Thema unglaublich individuell, weil das sind ja... Über Generationen mitgegebene Themen, die da ja fast schon in unserer Genetik tief verankert sind, muss man sagen, und ähm, wo wir alle und ich finde nicht nur die Frauen, auch die Männer natürlich ein riesen, riesen Lernpotenzial, mhm. Entwicklungspotenzial ähm, für sich finden können, wenn wir uns darauf einlassen können.
2: Total. Und es ist tatsächlich sehr befreiend. Also es ist erstmal ein Weg. Und man denkt, oh, muss ich da jetzt irgendwie rein? Und ich kenne ja. das auch von mir selber. Es ist tatsächlich, man hat, man hat schon so viel zu tun. Da denkt man sich erstmal, oh, muss ich jetzt irgendwie da was auch aufarbeiten? Es ist tatsächlich sehr befreiend, weil wir erschaffen uns eine komplett neue Perspektive des Mutterseins, ja, des, der Elternschaft, der, der Mutterschaft und auch eine ganz neue Perspektive auf die Kinder. Das ist mir auch ganz wichtig. Also ich habe so das Gefühl, im Moment findet ein großer Wandel statt. Ja, Das Kind ist nicht mehr ein leeres Gefäß, das wir zu fühlen und zu formen haben, mhm. sondern ein eigenständiges Wesen. Und da ist auch wieder der Ayurveda gefragt, ja, mit eigenen Eigenschaften, mit eigenen Wünschen, Sehnsüchten. Ähm, also wenn du als Peter auf die Welt kommst und, und dir mal vor du bist in so einem kleinen Körper gefangen und eigentlich weißt du ganz genau, wo du hin möchtest, ja, und immer ja. mal wieder kommt einer und sagt, ja, nee, es geht in die andere Richtung, da würden bei mir persönlich auch Wutausbrüche häufig werden, ja. also ein ganz, ganz neuer, es findet, also ich finde, es findet gerade sowieso so ein großer Wechsel statt, Gott sei Dank, aber auch das ist erstmal eine Arbeit, die einfach äh, ja, nicht unbedingt leicht ist, ja,
1: Absolut. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst. Ne? dieses Kinder sind nicht dieses leere Gefäß und wir füllen das und formen das, denn das ist mir tatsächlich auch so in dieser, in dieser Babyphase, vor allem mit meiner ersten Tochter, hat mich das auch mal so innerlich ein bisschen getriggert, muss ich sagen, diese Aussage, entspannte Mama, entspanntes Kind. Und da bin ich einfach mal noch ganz neugierig, was du dazu sagst, weil natürlich, wenn wir selber in einer guten Energie sind, können wir die auch weitergeben. Aber mich hat das einfach rein aus ayurvedischer Sicht immer so ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, ja, ja natürlich ist unser Zusammenleben und die zwischenmenschliche energetische Komponente wichtig, aber irgendwie... Es hat sich immer zu einfach angefühlt, dieser Satz. Und ich finde auch, dass dieser Satz sehr, sehr viele Schuldgefühle auslösen kann. Also, oh Gott, wenn's, wenn ich doch nur entspannter wäre, dann ist es meine Schuld, dass das Kind nicht XYZ macht oder was auch immer. Gib uns da gern mal deine Expertin-Meinung dazu, was du zu diesem Klassiker, der gern frisch gebackenen Eltern hingeschmissen wird,
2: <lacht> was du dazu sagst. <lacht> Entschuldigung. Ähm Super spannend, Jana. Vielen Dank, dass du das auch so von, von dir teilst. Also das, wovon du, du gesprochen hast, in erster Linie ist ja die sogenannte Gehirnbrücke, also die co unserer Kinder über unsere eigene ähm, innere Erfahrung. Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir oder das muss jetzt nicht unbedingt auf die Babyphase zutreffen, aber wenn wir ein Kind in einem Wutanfall zum Beispiel begleiten, dann ist es wichtig, dass wir selber da jetzt nicht in die Wut einsteigen, sondern tatsächlich uns selber regulieren können, um erstmal unserem Kind diesen Raum dafür eröffnen zu können. Das ist auf jeden Fall so, das ist wissenschaftlich belegt auch. Aber nichtsdestotrotz, und ähm, so wichtig, dass du das angesprochen hast. Kinder bringen auch eigene Charakter auf dieser Welt. Vielleicht ist das Baby, was gerade eine sehr lange, sehr schwere Geburt hinter sich hat, auch einfach mal erschöpft. Vielleicht ist das Kind einfach überreizt von den Lichtern, von den Akustiken, von den anderen äh, sensorischen, also von den Sinnesorganen ähm, betroffenen Einflüssen, die auf auf das Baby gerade einprallen, ja, und vielleicht hat das Baby einfach auch einen schlechten Tag. Kennen wir ja auch alle. Und es ist ganz wichtig, dass wir also merken, dass es nicht, dass wir nicht genug meditieren, nicht genug äh, gut Ayurvedisch gekocht haben, nicht genug Yoga gemacht haben, sondern einfach Kinder haben manchmal auch schlechte Tage. Denen ist es manchmal zu viel. Also wenn ich mir mal überlege, wie viel ein Kind und ein Baby insbesondere in den ersten Lebenstagen, Lebensmonaten und Jahren lernt, es ist überwältigend. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ja. Und das kann auch total müde und das kann bockig machen. Ja, ja. also ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es schön und auch für uns Mutter vor allem wichtig, dass wir auf uns selber achten, uns selber regulieren sozusagen. Aber ähm, dieser Klassiker entspannte Mutter, entspanntes Kind finde ich zu einfach. Ja, also das ist, und das ist auch, was du gesagt hast. Das bringt dich in so eine, in so eine Position. Ich bin dran schuld, dass mein Baby jetzt schreit. Nein, bist du nicht. Du hast nicht zu wenig meditiert. Du hast nicht <lacht> zu wenig auf dich geachtet. Dein Baby hat vielleicht auch einfach einen schlechten Tag. Ja. Und zu den ganz kleinen ist es natürlich auch wichtig und ähm, nicht zu unterschätzen, wie die Schwangerschaft war, wie der Geburtsverlauf war. Ähm, heutzutage ist es tatsächlich unter der ähm, Geburtshilfe oder ganz viele ähm, Geburtstraumata, die die einfach die Frauen erfahren, wo sie auch ganz lange nicht mal wissen, dass da irgendwas anders war, als sie es vielleicht gewollt hätten. Ja. Also da spielen auch sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Und ich würde das niemals in einen kurzen Satz ähm, reinbringen hier. Entspann dich doch mal. <lacht>
1: Das ist also ein Satz, der auch in anderen ja. Lebenssituationen, wie wir alle wissen, nicht so viel bringt, wenn wir uns mit dem Partner streiten und dann kommt ein, jetzt entspann dich doch mal. Mhm. Das ähm, wissen wir, glaube ich, alle nur zu gut, dass das zu einfach gegriffen ist.
2: Das ist definitiv zu einfach gegriffen und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist wichtig, dass wir auf uns achten und es ist genauso wichtig, dass wir unseren Kindern erlauben, auch schlechte Tage zu haben. Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank
1: fürs Teilen. Liebe Isabella, du machst so eine wertvolle Arbeit und ich glaube, es ist für viele Familien so, so wichtig, dass wir da mehr eben raus aus dem Funktionieren rein ins Sein und auch in ein schönes Sein kommen können. Möchtest du denn zum Abschluss des Interviews den wunderbaren Zuhörerinnen und auch Zuhörern noch was mit auf den Weg geben, dass das Interview für dich rund ist?
2: Ich glaube, wir haben schon sehr wichtige Aspekte besprochen, aber die eine Sache, die mir tatsächlich noch in den Sinn kommt, ist, dass ähm ich glaube, wir haben als Mutter tatsächlich noch einen ganz neuen Sinn auf den Weg der Mutterschaft bekommen, nämlich unsere Intuition, die, wie ich finde, dann stärker wird. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach auch jede Mama, die hier gerade zuhört, dazu einladen, sich selber zu vertrauen, wieder zu vertrauen und mehr auf eigene Intuition zu hören. Denn ihr seid immer die Expertinnen eurer Kinder. Super. Ja, das war mir noch wichtig
0: zu erkennen.
1: <lacht> Herzlichen Dank, liebe Isabella, dass du hier warst, dass du so wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den Show Notes findet ihr natürlich den Kontakt zu Isabella, was sie alles Wunderbares anbietet, wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt, wenn ihr Fragen habt. Und dir danke ich von Herzen, dass du hier warst und all dein Wissen und auch, ja, deine, deine, dein Feuer, dein Peterfeuer für diese Vision mit uns geteilt hast.
2: <lacht> danke dir, liebe Jana, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe,
1: du hast viel aus dieser Episode mitgenommen für dich, viel Neues gelernt und ein paar Erkenntnisse gewonnen. Lass mich das doch super gerne wissen, entweder auf Instagram durch eine Direktnachricht oder per E-Mail, was deine größten Erkenntnisse waren. Und natürlich, wenn du auch Themenwünsche für diesen Podcast hast, freue ich mich jederzeit von dir zu hören. Und bitte vergesst nicht, melde dich unbedingt für die kostenlose Masterclass an. Ich werde sie nur einmal in dieser Form dieses Jahr geben. und Mir wäre es natürlich eine große Ehre, wenn du mit dabei bist und wir gemeinsam dieses super wichtige Thema Erfolg in der Gesundheitsbranche durch Ayurveda gemeinsam anschauen. Du findest die Links zu Isabella, zu der Masterclass, zu Ayurveda Ausbildung und allem drum und dran in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare weitere Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Jana.